0: Bom dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Florar, onde hoje vamos estar aqui recebendo a co-vereadora pelo mandado coletivo Adriana Nossa Cara, né, o Nossa Cara. É, Lila M. Salu, é uma educadora popular, ativista, sapatão, que constrói junto ao grupo de percussão, lésbico-feminista, tambores de safo, fazendo parte ainda dos FCM, Fórum Cearense de Mulheres, da AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras, é estudante do curso de bacharelado em Humanidades da Unilab, Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, então, Lila, você quer se apresentar de alguma outra forma? Como você se apresentou? Mano,
1: eu já disse muito aí, né? Assim, do que, na verdade, é, essa turma, né, com quem hoje eu sou, né, e faz parte da minha construção, é, apresenta bem, né, o meu histórico, assim, né, porque com as tambores de sapo, né, fazer arte com música é uma coisa que. é uma pegada que eu aprendi com o movimento hip hop, né, e ensino, na verdade, os meus passos a partir do rap, né, ouvindo rap, que eu vou me pensar, me ver enquanto uma jovem periférica, né, porque eu começo aí a minha caminhada, inclusive numa época, né, porque hoje a gente tem muita galera hoje fazendo rap, né, a gente consegue ouvir o rap na rádio, mas é, eu venho de uma época que eu tinha que sair de casa, né, pra ouvir rap, porque se meu pai chegasse, ele ligava, né, e era, e tipo... Eu venho de uma das últimas rádios comunitárias também, né? Que é da Mucuri FM, que foi quando eu iniciei a ouvir rap fui conhecendo os projetos e dando início aí a uma caminhada de bonde, né?
0: Perfeito, perfeito. E aí você já, você já me levanta a bola aqui para uma primeira pergunta, né? Que é exatamente, tipo, falar um pouquinho mais sobre a tua trajetória como educadora, ativista... É, agente cultural, né, artista Pelo rap, pelo que eu tô entendendo né? Você poderia contar um pouco mais aí O que é que, o que, que influenciaram as suas escolhas E te levaram até a política
1: Mano, como eu, eu falei né, O que foi ouvir né, assim, o rap Porque na verdade o rap Ele veio como resposta né, Assim Sou moradora né, de periferia, nasci e me criei no beco da galinha, né? Então é, a quebrada veresmar é uma quebrada que ela fica muito ali, né? Bem no meio do papicu né? Ali vizinha as ao delta da vida, né? Então, para mim, era um contraste já muito grande, né? Assim, tipo, eu morava no beco, onde tinha várias quebradas, onde tinha algumas pessoas que tinham uma situação um tanto mais difícil do que a minha, sabe? Assim, eu achava muito cabuloso, assim. Eu já criei assim um uma coisa de ranço, né? Na ideia da playboyzada, né? Assim, quando eu conheci o rap, é, o rap, ele vai me dar essa firmeza, sabe? Assim, do que é a periferia pensar por si, né? Do que é a periferia escrever, né? Então... É, me reconhecer enquanto educadora popular, né? Vem daí porque quando eu começo a ouvir rap, eu já brincava de escolinha, saca? Então, eu, eu incluí o rap nas escolinhas, sabe? E, tipo, dentro dessa caminhada, assim, né? De, de sair e tal, é, eu conheci o Projeto Enxame, que também foi através da rádio comunitária, né? Entrei no Projeto Enxame, muito a fim de fazer rap e... Acabei passeando por outras artes, né? Inclusive artes que, para nós, na quebrada, seria, assim, um esquema muito distante, né? Assim, é muito doido pensar no templo, né? Hoje a gente faz vídeo e faz foto no celular, né? E naquela época, a primeira oficina que eu participei foi de fotografia, né? pegar numa câmera profissional, conhecer, né, tá ligado assim, e poder fazer a nossa imagem, né, porque é doido isso, né, porque o rap para mim ele nunca foi uma coisa limitada na letra ou na batida, né, eu acho que essas duas coisas é o que a gente consegue ouvir o pulsar, né, mas o que é que escreve, né, o que se escreve é o que se vê. Né, o que se escreve é o que se sente, né, o que bota para fazer beat é, é de acordo com o sentimento e a fotografia, as artes visuais e a própria, a, a, as próprias artes né, que se envolvem mais com o corpo né, Foi conhecer a dança contemporânea a partir dessa vivência no projeto Enxame né, o próprio teatro e, e entender cada vez mais como isso dava uma forma né, para o jeito de eu me perceber pensando, tanto que o meu primeiro rap, né, escrito, meu primeiro, minha primeira escrita de rap, que foi um rap que foi gravado, ele nasce a partir de uma vivência de, de sócio-educativo, né, que eu ainda passei por isso, porque é muito doido, pô, assim, Para mim o rap é massa, porque o rap, ele vai falar de poder, Saca, ele vai falar de poder e quando a gente pensa numa juventude hoje, né? assim, eu não tenho como não pensar numa política de juventude sem desconsiderar o que, é que a juventude busca, e eu enquanto juventude também busquei esse poder, como é que a gente constrói esse poder? Como é que a gente pode ir por um caminho e de repente parar e dizer assim, não, meu irmão, esse caminho aqui, ó, né? Fui, fiquei dois meses, né, privada de liberdade. Entendi que aquele caminho ali, ó, meu irmão, era muita lágrima com meus coroas, tá ligado? Eu fazia uma cena massa na quebrada, mas eu entendia que se eu, se, eu, se eu escrevesse, né, se eu cantasse o rap, né, poderia ser um caminho também, né? Assim, é doido porque. Eu acho que sonhar, né, assim, um palco e tal, mas nunca teve esse sonho, assim, o rap sempre foi, para mim, uma ideia de informação. Tanto que, para mim, é, esse encontro com a minha atuação política é, se dá por isso, né? Assim, eu nunca fui a preta que cantava rap, né? Antes de cantar o rap, antes de iniciar a batida, a gente já tava trocando ideia, a gente já tava... Né, a história do rap, ela é contada antes, durante e depois, né? Durante uma apresentação, tanto que é é muito firmeza, né, assim, ter meu caminho de educadora social, né, e hoje compreender o quanto essa arte educação popular, né, é, é, ela vem e ela nasce independente, né, assim, porque a molecada na quebrada continua brincando de escolinha, né, continua hoje, tem uma muita, muita juventude que consegue, né, fazer... É, uma grana né assim fazendo reforço escolar tá ligado e como é que a juventude não só mais faz isso né assim, hoje em dia você tem grupo de juventude que está trabalhando com rap como a gente tem hoje os, os, os movimentos de freestyle né assim que dentro de um de um projeto de juventude né assim eu acho que é a nossa referência né com quem a gente está dialogando também né para afirmar né uma política de cultura levando em consideração
0: esse, meio, da, esse, esse o meio do rap, as letras, esse, esse, esse background da, da sua origem da periferia, onde a gente vê muito essa questão da guerra às drogas nas letras, a gente vê essa questão, como você estava falando, do poder, de como se é usado essa questão das drogas para poder oprimir e, e, enfim, usar de violência contra, contra, contra as populações periféricas do nosso país, né? E, e a gente sabe que, por outro lado, essa questão da cannabis medicinal ainda é algo muito elitista, ainda é algo para poucos, para privilegiados, né? É uma, se você for ver, é, talvez, dentre os habeas corpus que tem no Brasil, se for fazer uma, uma análise poucos devem ser negros né então e que na verdade seria talvez quem mais precisaria de aves copos e poder ter sua liberdade garantida né então eu queria saber um pouco como você vê isso essa questão da realidade da periferia da realidade do rap, com essa questão da pauta da
1: canal medicinal né é... Eu vou tentar. Eu dizendo aqui pra Ana que eu vou tentar ser mais sucinta, mas é, é massa porque o rap, né, o rap que eu ouvia na época, assim, né, que eu, os primeiros raps né, que eu comecei a ouvir, cada um deles tem nome, né? Assim, e tipo, é, Planet Ramp, né o Marcelo D2 foi um dos primeiros, e foi massa porque eu conheci. E eu não, eu não era usuária, né? Então eu tive um primeiro contato estritamente político, né? Porque a partir das letras do Planet eu comecei a comparar com a minha própria realidade, né? Assim... É hoje né quando depois de fazer algumas pesquisas e ver como a, a cannabis né a maconha era utilizada para incriminar né é, mais especificamente ali nos Estados Unidos negros mexicano né assim como é, isso vem para cá a partir desse preconceito né eu curtia Planet né quando eu só curtia rap em casa quando meu pai não estava né assim, e quando eu curtia Planet né às vezes eu curtia muito baixinho né, para a vizinhança não ouvir e tal e o meu irmão quando me pegava ele ficava mãe é. mãe tá ouvindo música de maconha aqui ó, mãe e tipo como é, é, é a imagem né assim a imagem que eu via né nos programas policiais e a ideia que eu percebia nessas letras é, elas elas como elas se encontravam com a minha realidade né, porque, tipo, eu via a molecada né, assim, eu tinha. Esse meu período é um período assim, de 13, 14 anos. Né, assim, então, eu via né, alguns brothers já se envolvendo e nunca tinha nada a ver com o processo da violência. O processo da violência que a galera tenta é, é, associar, é, ele, ele dialoga muito mais, ele dialoga muito mais com a questão social. Né, e, e, e de material da juventude. Porque, tipo, se você for pegar, meu irmão, primeiro, né, assim, é, é raro o pivete que vai fazer. O, 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 o Hoje a gente tem na nossa realidade que o, o, a busca, né, a situação assalto é muito mais para drogas, muito mais pesada e viciante, de fato. Né? O uso da maconha na quebrada nunca teve ligado a. a, a... A ideia de criminalização Pelo contrário, a criminalização dos corpos E da maconha né, Fazia com que a galera tomasse uma agressão Muito mais forte Por quê? Porque o que a gente tem até hoje é Não só corpos de juventude negra né, Seja uma juventude cis-masculina Cis-feminina Ou de, de, um, né, assim, de um conhecimento assim, de, um, de, de um corpo é, transgênero é, é a violência independente eu, digo, eu penso assim, mesmo a juventude negra Ela apanha, independente Mas quando ela é pe pega com uma balinha Ou quando ela é pega né, Ali fumando, fumando Ela apanha duas vezes mais E quantas, quantas pessoas Estão hoje né, Se a gente for fazer é, Uma pesquisa mínima Quantas pessoas estão hoje é, sem, sem audiência Sem acesso à audiência né, Dentro de presídios por estar importando uma, é, uma quantidade mínima, né? E é massa, cara, o quanto traz, porque o meu envolvimento, sobretudo, né, com relação... Porque eu sempre, assim, né, dentro de um processo de luta, né, eu sempre tive próxima a questão da, da legalização, né? Assim e inclusive né, acompanhando o início aí da da Reva, né? a partir das companheiras né, lá de Pernambuco né, foi muito doido que eu eu, eu construía a minha pauta feminista né proibicionista é, antes de chegar aqui com as mães aqui de Fortaleza eu já construía com a galera que construía a MB lá em, em Recife e para mim é em elitização do uso medicinal é justamente isso, porque a criminalização né, do uso recreativo ele, ela pesa demais nos corpos pretos e periféricos e ainda que esses corpos sejam os corpos com maior demanda e menos acesso né, à, à política de saúde, seja ela... É... É, mais geral o ou, ou, ou psicomental emocional é a galera que tem menos acesso sobre o debate da medicina é, ou da cannabis medicinal da maconha enquanto é, uma questão medicinal tanto que tipo uma mana que sofria com o processo de cansaço uma senhora né ali da, da comunidade né às vezes ficava com medo de tentar conseguir sementes, que ela dizia que aprendeu que o chá da semente né, aliviavam no processo do cansaço. E ela tinha medo de, de conseguir, porque para ela conseguir a semente, ela tinha que dialogar com a galera que era vista como é, uma galera marginalizada, né, uma galera possivelmente criminalizada né, pela, pela polícia. Então, eu acho que o debate, é, não só o debate né, da cannabis medicinal, mas essa proximidade mesmo, sabe, assim, do que é... é a legalização do uso e do acesso né, para todos os fins né, do, de, dessa planta, ela não tem como não pautar a questão racial, sabe? Assim, apesar de que hoje, na nossa realidade, quem tem acesso é quem tem dinheiro, e seja para qualquer tipo de, de acesso, sabe? Assim, tanto que... É, particularmente é, eu passei a pesquisar, né, fazer a minha pesquisa, né, e na hora que é, chegou né, assim, o convite para a mandata coletiva estar junto e pensando com relação a essa política, é, me acelerou mais ainda porque é justamente isso, né, como... É, a, a, a cannabis medicinal ela pode é, influenciar e ajudar a contribuir com relação à saúde mental né que hoje em dia também assim né é, é, disputa uma visibilidade de pauta né assim dentro da política pública
0: com certeza Lila porque a gente realmente vive uma sociedade ainda mais agora depois do covid do, e do isolamento social né e cada vez mais as pessoas estão é, vendo e percebendo aí as suas, suas enfermidades, né? Desse medo que a gente tá. Então... Eu realmente eu concordo com você que, que a gente tem que haver uma mudança, inclusive para que a gente possa, que a informação chegue nessa senhora, que ela saiba melhor das propriedades de cada parte da planta, e como, onde conseguir, como usar, né? de preferência que a gente tenha uma legislação federal, estadual, que permita pesquisa, desenvolvimento de produtos, uhum. que, desenvolva, que, que permita o desenvolvimento de da atividade comercial ampla, né? No sentido de que é, esse remédio muitas vezes pode ser feito até em casa ou então pode ser feito por uma associação, por um grupo de pessoas, que, desde que houvessem regras claras. Ah, o que é que eu tenho que fazer para fazer um cultivo associativo? Ah, eu tenho que seguir essas regras tais. Então, se as pessoas se juntarem e seguir aquelas regras, por que não permitir, né? E eu vejo muito essa questão dessa relação da proibição e criminalização das drogas, né? especialmente com a maconha, como, realmente, como, como você vem dito na sua fala, com a marginalização, encarceramento da população da juventude, especialmente dos negros, né, que em todo o nosso Brasil, em todo o nosso país. E, você, por acaso, você entende que, por exemplo, uma legalização seja da maconha ou das drogas, e uma regulamentação, você acredita que isso poderia diminuir esse encarceramento, a violência na periferia? Ou... E como você vê o medicinal nisso? Como você vê o papel desse, desse, dessa regulamentação do uso medicinal nessa, nesse aspecto mais amplo?
1: Mano, é, eu acho que o maior, a maior disputa né, acho que de quem constrói esse movimento né, assim, da descriminalização das drogas, né, da legalização da maconha, é, é mudar o campo de debate. Né, porque como eu acho que como a gente bem disse né assim, o problema é porque a gente não pensa a, a, a questão como uma questão cultural não pensa é a questão das drogas como uma questão de saúde pública porque quando a gente pensa em drogas a gente né automaticamente o popular vai pensar em maconha crack cocaína mas essa palavra droga também acompanha a sua insulina também acompanha os seus medicamentos né é, as suas aspirinas então é para mim o, a criminalização de determinadas drogas faz com que o debate é ele engrosse o caldo do racismo né ele engrosse é, essa perspectiva da criminalização de corpos então eu acho que o desafio de quem constrói né, esse debate é justamente isso, né? entender que isso não é uma questão de segurança pública. Né? Isso, na verdade, se dentro do caminho de um, de um diálogo na segurança pública, precisa ser é, junto com uma questão de saúde pública, porque não é uma realidade só da juventude da periferia. Pelo contrário, a juventude da periferia, ela, tá, ela não é a que mais consome, ela não é só a que mais consome, ela é a que mais vende para que o consumo de outras classes né, se, né, se faça acontecer, e eu digo não só uma questão de classe social, porque não é só o playboy que desce na favela para pegar, né? a polícia também está fazendo uso disso, outros agentes do Estado fazem uso disso, inclusive numa perspectiva de dar conta do seu trabalho. Então, é urgente a gente ter um debate com relação às é, drogas enquanto saúde pública. Né? E por isso que eu acredito que o debate da, da, da cannabis medicinal, ele ajuda por isso. Porque vai ser o primeiro passo. O primeiro passo para tirar, sabe, tirar é, é, na verdade, disputar uma narrativa né, de, de uma substância que foi historicamente né criminalizada apesar de que nunca se teve uma pesquisa sincera né sobre como ela inclusive chega aqui no Brasil né se assim, eu chega ou se passa a ter conhecimento do uso né historicamente né assim é, então para mim é o primeiro passo é o primeiro passo de disputa de narrativa é reconhecer inclusive a partir de vivência, né, assim, foi muito muito importante a audiência pública estadual, né, quando a gente vai ouvir, né, assim, os movimentos, as pessoas, né, que hoje constroem o um movimento a partir de uma vivência direta, né, com a cannabis medicinal e eu acho que é isso que a gente precisa estar disposta e aberta. Né? Romper com preconceito, né? é, é ter disposição ao diálogo. Inclusive, esse diálogo é, é rompendo desse lugar, né? porque a gente tem que falar com a juventude preta, a gente tem que falar com as mães, que muitas vezes né, assim, são quem fica nessa, nessa responsabilidade, porque foi uma coisa que eu também não pude deixar de ver, sabe, Carol? assim, que, tipo, as mulheres, né, assim, que acabam é, cuidando muitas vezes, né, de pessoas com algum tipo de enfer né, enfermidade, assim, é, na família... É, que vai aprendendo né, a, a entender né, o papel e a importância, a contribuição, né, assim, a depender de, de, de qual for a, a necessidade ali, que ela vai passar a disputar o uso né, e, e, e brigar por isso também. Então, como essa questão de gênero como essa questão de raça, é, ela atravessa e ela precisa estar tá, tá no foco para a gente entender o porquê que o debate sobre a cannabis medicinal precisa ser um debate público, precisa ser um debate de saúde pública, né? Então, é, para mim, essa é, é a maior chave para nós, assim, é, é esse pontapé na disputa da narrativa sobre esse termo, né? Então, inclusive, quando eu ouço, é, é, eu, assim, né, quando eu ouço as mães falar assim, né? Eu, eu conquistei para que meu filho, minha filha, pudesse ter acesso à maconha medicinal. E ela traz essa palavra, ela traz essa palavra com outro, um outro tom, né? Com um outro ressignificar, inclusive disso, né? Assim que para mim o ressignificar nesse caso é trazer a tona de volta. Né, mais do que dar uma outra ideia, né, eu acho que no caso aí é resgate mesmo, sabe? Dessa palavra, desse uso, né, dessa planta, dessa medicina que sempre foi, sabe? Para povos negros em África, para povo negros, né, lá a galera é, é, é a Nhamba, né? Assim, ainda é, e quando a gente vai olhar aqui os textos históricos né, assim de... de que se aproxima de diálogos, né, no período da escravidão é com esse nome que ela chega aqui, né? Então é, disputar e ter certeza da importância, né, da maconha como uso medicinal é, inclusive provocar o um resgate histórico do, do povo negro, né, do povo afro-brasileiro. Não, Lila
0: Eu até assim entrando um pouco no diálogo, né? tendo aqui cuidado com o tempo também, eu faço até uma provocação que eu... Até minha opinião sobre isso, a questão de saúde pública, segurança pública, eu até acho que droga tinha que ser, primeiro de tudo, uma questão de educação, sabe? A gente tinha que ter nas escolas, saber o que, é que são as drogas lícitas, as drogas ilícitas, as drogas... Que, na verdade, não deveriam ser ilícitas, deveriam ser simplesmente substâncias alucinógenas, que isso é o que algumas delas são. Então, para mim, eu realmente, eu vejo que o primeiro passo era a questão de droga, é um problema de educação. que as pessoas, se elas souberem, souberem o que as substâncias fazem no próprio corpo, o que, o que cada uma delas faz, eu acredito que muitas pessoas iriam optar em não usar alguma dessas substâncias. E depois, eu, eu até vejo que, foi, primeiro, o papel do Estado é educar. Depois o papel do Estado é educar. Se a pessoa optar na sua dignidade, na sua, na sua, no seu livre arbítrio, de usar alguma dessas substâncias, seja uma, um alucinógeno, seja um fármaco, seja um fitoterápico, eu vejo que o papel do Estado seria fornecer uma substância que a pessoa saiba que está tomando o que o que está querendo, e não que está tomando algo que diz que é uma coisa e é outra, sabe? E no segundo momento eu vejo que a saúde pública viria, porque como todo todo um ser humano é imperfeito, então ele está Aí disposto a exageros, a vícios, etc. Então, acho que a saúde pública deveria entrar exatamente no uso desregrado, nos excessos, nos exageros, nos, nos desvios de comportamentos gerados por conta dessas, desses comportamentos excessivos. E a segurança pública tem que ter a mais reservada mesmo para proteger a população, o patrimônio, o convívio social, né? e não ter como desculpa, uma guerra às drogas que é usada como, pré, como argumento para armar uma, a polícia, que, que se juntar às polícias do Estado, é maior que sei, é o exército brasileiro, então nós temos mais policiais do que militares no exército, né? E que acaba que, que acaba que sobra, sim, de alguma forma, por conta dos menos favorecidos. Porque quem é mais favorecido usa sua droga, qualquer coisa tem dinheiro para pagar um advogado se for pego, ou então tem uma, usa um aviãozinho que acaba que tira parte do risco do seu consumo, né? E, enquanto isso, a gente vê a realidade aí de, de ter toda uma geração de jovens periféricos, assassinados, sendo encarcerados, não tendo seu futuro prostrado, né? E essa, essa aí, querendo ou não, a gente está falando aqui da maconha, da cannabis, porque ela tem um papel central como imagem. Geralmente, quando a gente fala maconha, pessoas já pensa no tráfico, pensa nela como uma droga e não vê que, na verdade, é uma planta, como outras tantas plantas que são usadas aí na indústria ou na culinária ou de forma recreativa, como o lúpulo no álcool ou, ou a, o trigo para para cerveja, né? ou, ou então para fazer vodka, enfim... Então, a maconha é uma planta que a gente está vendo agora aí surgindo no interesse, cada vez maior dos empresários, né, da, da, do, do, de grandes indústrias, e que tentam de alguma forma se beneficiar disso, mostrar, não, mas essa maconha aqui é a cannabis, não é mais maconha, é cannabis, né? E eu vejo que às vezes esquecem desse outro lado que se hoje está sendo feito um uso medicinal da cannabis, é porque teve gente que foi lá, enfrentou. Que bateu de frente e não, pera lá, eu também sei, teve a informação, né? Até que eu penso muito, conhecimento é poder. Conhecimento de saber quando usar essa planta de uma forma medicinal, para como pode ajudar uma enfermidade ou não. Isso é poder para a gente poder vencer os, os preconceitos, né? eu queria que você falasse um pouco como é que você pensa, então. Mas, as perguntas são no mesmo sentido. Quer da gente entender sua visão sobre essa regulamentação, sobre a legalização. Como é que a gente poderia, então, usar esse movimento para uma reparação histórica com as pessoas que foram vítimas? E eu já emendo para outra pergunta, eu queria que você falasse um pouco como é que você viria, então, a distribuição desses produtos pelo SUS? Você Como é que você vê, de repente, os acessos aos tratamentos de cannabis pelo SUS? O
1: que é que você manda? Então, Carol... é quando, quando eu penso assim, né, quando eu visualizo né, assim, a, especificamente né, a maconha, né, enquanto dentro de um, de um debate de política pública, né, eu acho que pensar a segurança pública é entender que essa insegurança pública só chega na quebrada. Né? A guerra às drogas... É, é, ela, ela só existe na favela, né? Assim, você, tipo assim, quando a gente fica sabendo de um grandão, tá ligado? De uma parada dentro de helicóptero, né? Porque lá na quebrada eu não vejo os pivetes andando de helicóptero, tá ligado? Tipo assim, eu não consigo ver os pivete da quebrada fazendo a conexão, é, na, no, no, é, com, tendo navio para fazer transporte, tá ligado? Assim, então para mim, quando ela precisa realmente sair do campo do debate da segurança pública, inclusive tirando as armas de cima da periferia, né, assim entendendo quem é que de fato é, gerencia, né, esse uso abusivo, né, e esse descontrole, né, na distribuição, né, das drogas nesse país, nesse município específico, nesse estado nesse estado específico, né. E, para mim, um no quesito, assim, né, com relação à saúde pública, é, esse trabalho, né, assim, eu acho que, obviamente, não tem como construir nada sem passar pela educação. Né, e a disputa de narrativa ela vem justamente por aí. Né, porque a gente não, tá, não é só a gente conseguir um espaço ou conseguir é, ter palestras e trocas de ideia na nas escolas, né? mas como dentro da comunidade, porque tipo, é, a gente tem para algumas mulheres negras uma dureza muito grande com relação ao debate da legalização, porque o que é perder companheiros sabe para essa guerra das drogas e o que é, é ter é, esse imaginário e a certeza de que a droga mata e ela não mata pelo seu uso e consumo, ela mata pela guerra que existe nela, né, e inclusive ela ela mata pela falta de acesso, né, porque como eu falei, a política que chega para a comunidade, ela tá muito distante da política de saúde mental, né, né. Inclusive, pelo contrário, todo tipo de, de salvo que a comunidade constrói é criminalizado. Isso é o candomblé, isso é a capoeira, isso é o batuque, isso é o uso e o consumo sabe, de ervas medicinais, incluindo aí a própria maconha. Né? Então, pensar a saúde pública é, e pensar né, a importância da maconha nesse debate é sim ressaltar um debate também né também não é só não se limita porque como você falou é, ter acesso a pesquisas né vai ampliar inclusive os usos dessa planta né, que você colocou muitos exemplos e na mesma hora me veio aqui na ideia que linho, né, a gente constrói roupa a partir dessa, dessa planta, né, um, 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 a multidão de coisas a partir de uma só planta que é totalmente criminalizada e por que, que ela é criminalizada? Porque eu acho que o processo educativo é inclusive se fazer questionar por que, que culturas negras, por que, que culturas vivenciadas majoritariamente por por populações negras, falando historicamente, é, são criminalizadas, né? Então, é, a gente tem, assim, na verdade, cara, é assim, né? nós, enquanto parlamento né? e o movimento, né? vocês, enquanto movimento construção e construção dessa disputa mais direta, a gente tem o desafio de, de, de dar a esse debate o que a própria planta oferece, né? Porque ela é muita coisa, então politicamente pensar na legalização da, da maconha especificamente né um pensamento assim né nesse caso e de outras drogas é ampliar esse debate em, vários, em, em várias caixinhas da, da política pública. Né? É entender por que, que ela está na segurança pública, é entender por que, que ela não está na saúde pública e entender por que, que ela chega na educação de forma a corrigir a própria realidade da juventude porque quem conhece o debate de droga na escola é um debate de ameaça e em algumas vezes né, a gente pode procurar hoje como está mas é, eu sou de um período que quem fazia a educação na sala de aula era a polícia para falar sobre droga né, ou a igreja para falar sobre o uso e consumo da droga então ampliar, ampliar né, assim, os olhares e a diversidade que esse, que esse debate se propõe é, é um caminho para a gente estar tá, inclusive é, como eu diria, né, trilhando por dentro do parlamento né, porque ali a gente vai ter ali, né, o, o, o supra-sumo dessa ideia retrógrada né, do que é a questão das drogas e né, da maconha e outras drogas na periferia, né? Assim, na, no, no, na utilização né, é, do acesso mesmo, assim, sabe? Assim, quem é que tem acesso à parte boa e quem é que fica com o lado, o, o, o lado obscuro né, do rolê?
0: Quem fica com ônus, quem fica com bônus, né? É isso. E, e com certeza a gente vê que é uma questão da, da, da periferia e da sociedade como um todo, que no final das contas é isso, a periferia está ficando com ônus e o centro, as áreas nobres estão ficando com bônus de ter acesso aos tratamentos, de ter acesso aos produtos, às pomadas, aos óleos, aos derivados. Até o cultivo, né, em certa a, medida, né? A, até o cultivo, quando tem recurso para contratar um advogado uhum. e tem um habeas corpus, né? e também tem um custo, a não ser se seja feito pela defensoria e etc. Então, a gente vê que realmente está se privilegiando novamente quem tem dinheiro no Brasil e esquecendo de abrir espaço para quem precisa. Né? E é nessa linha também que eu fico aqui com a grande satisfação de estar participando junto da Lila, junto do Mandato Coletivo e de outros, outros agentes na cidade de Fortaleza, da criação de um PL municipal que a gente visa criar o Dia Municipal da Conscientização dos Usos da Maconha Medicinal ou da Cannabis Medicinal, né? E queria que você falasse um pouquinho como é que foi a chegada desse projeto, o que é que você está esperando, o que é que você vê como dificuldade que pode aparecer pelos colegas na Câmara, Câmara dos Vereadores de Fortaleza?
1: É, Carol, na verdade, é, é, eu sou desse bonde, né? Assim, na... Da, da luta das pautas difíceis e invisibilizadas né e criminalizadas muitas vezes né então é um misto muito de é alegria mesmo de fazer parte e estar construindo né esse momento aqui no município junto junto a vocês na verdade junto aos movimentos junto aos vários a a a esse diálogo que a gente né, vem tendo, inclusive, não só enquanto município, mas tentando fazer essa articulação e essa caminhada bem junto com os companheiros né, na Assembleia Estadual também. Né. Então, é, é esse misto né, assim, de importância né, com a certeza da, da delicadeza né, de uma pauta como essa na casa. Então, é, cada vez mais... Né, assim, estar tá junta mesmo, né, assim, e conseguir, sabe assim, na verdade, esse é o desafio, né? Porque para mim a educação ela perpassa muito, muito, ela é muito subliminar, né? Então, o que a gente vai estar tá apresentando mais do que um projeto, né? Mais do que um PL né, sobre a importância desse debate no município, é, a gente vai estar tá iniciando né, um processo de formação junto a outros companheiros do porquê a importância de um dia para pensar o uso né, da, da, da cannabis medicinal, da maconha medicinal e a importância de registrar e ter um dia justamente inclusive é, marcar e garantir é, esse debate no nosso calendário, na nossa história, né? Então, é esse misto de alegria e certeza que vai ser um processo muito rico, formativo para nós e com certeza para muitas que vão acompanhar aqui no município.
0: Ah, eu quero dizer que também a luta é válida, a competência legislativa tem respaldo. Não estamos criando algo sem pé em cabeça, estamos falando de algo que é uma realidade de dezenas ou centenas de famílias em Fortaleza e outros municípios de, de, de todos os estados da federação. né E a gente vê que a questão agora é, é uma realidade que merece atenção e a gente e que temos agora a oportunidade de ver e transformar como ela vai ser no futuro. Se nós vamos ter uma política restritiva, apenas com uma, com uma parte da indústria tendo acesso ao mercado e, a, e tendo um monopólio dos preços, ou vamos ter uma política inclusiva que permita o desenvolvimento dos produtos, de pesquisas, de patentes, né? Porque é, a questão é essa, o futuro vai estar vindo, a questão é como vai ser esse futuro. Né? então por isso que eu acho muito importante ter o apoio de vereadoras e vereadores por todo o Brasil pautando essa discussão sim a, a, a discussão de qualquer forma vai servir para enriquecer todos os parlamentares independentemente de lado ou partido porque uhum. é uma, uma coisa que eu já, já aprendi nesse meio é que a vida não pode esperar e que as pessoas ou elas vêm pra, aprendem pela dor ou pelo amor seja da dor que o outro sente e vê que precisa de um e tem lá uma rotina de 15, 20, 30 medicamentos e descobre que às vezes com óleo feito de uma planta pode desmamar quase todos ou todos esses medicamentos e ter uma vida mais digna, com vida no olhar, com qualidade e, e menos, menos efeitos colaterais, que eu vejo que esse é esse é o grande ponto. Então, se você lê uma bula do Rivotril, você nunca vai tomar Rivotril. né? E assim, pela nossa questão de tempo da agenda também. Isso aqui eu tenho certeza que a gente pudesse continuar conversando aqui livre de tempo, a gente conversaria bastante, porque eu tenho consciência de que venho de um lugar de, de, de privilégio, de um lugar de fala é, de uma pessoa que teve acesso à universidade, à escola, e que mesmo assim eu pude no, no meu percurso ver é, vários amigos se perdendo no caminho por conta da falta de informação, por conta de que era uma brincadeira, as pessoas veem a droga como uma brincadeira e não, não sabem o mal que faz e não, não, e não tem a informação. Então, eu vejo também que... Assim, e até minha pergunta para você, para a gente ir caminhando para o final, é também o papel das associações, dos ativistas, dos profissionais as diversas áreas que estão envolvidas, advogados médicos, de vocês vereadores né? como é que você vê o papel de cada uma dessas, dessas pessoas, desses jogadores nesse cenário que nós temos agora
1: é, eu, vou, eu vou fazer assim eu acho que Todo todo, todo, todo todo jogador toda jogadora né toda sujeita na luta tem a sua importância né mas assim né eu queria fazer finalizar fazendo um, um salve mesmo às associações né às associações e aos movimentos né que estão aí cavando né assim um debate sobre é, a pauta né na, na comunidade na sociedade e e fechando aqui também com sei lá assim mais especificamente né que eu acho que não é um não é o início né assim eu acho que o debate sobre a importância da da, da, do, da dos vários usos né assim das várias possibilidades de uso da maconha e sobretudo o medicinal ele não inicia e nem né agora e não é aqui né assim eu acho que a gente tem uma caminhada muito grande do movimento mas aí saudar é Finalizar saudando né, aqui, particularmente na cidade, da, né, na cidade de Fortaleza, um movimento que conseguiu é, juntar essa galera, né? Assim, eu acho que em ambas as pautas, né, que é o um movimento que é mais do que um movimento, é uma movimentação, né, que é a marcha da maconha, né, que a gente tem aí um rolê muito feliz assim, de ter um debate né é, se aproximando né de, de pessoas que são totalmente interessadas né que é a juventude negra né assim eu falo isso porque né tive é o meu processo de construção na marcha foi com o batuque tambores de safo né e como eu disse assim eu sou nascida e criada numa quebrada mas eu vou das comunidades para mim foi uma coisa muito impactante sabe é ver alguns brothers assim, sabe assim, tanto no rolê assim, de reggae como dentro da comunidade, dizer assim mano, te vi na marcha da maconha, e, meu irmão, e tipo assim, ter um outro diálogo sobre o tema né a partir de uma movimentação então eu acho, cara, é o que a gente, para mim, todas as sujeitas, todos os sujeitos, todos os campos, precisam ser ocupados, né, e ocupado por nós, sabe que já faz e acredita no rolê, mas a gente precisa, inclusive, eu vejo assim, né, o meu lugar hoje especificamente, né, enquanto uma preta periférica dentro da Câmara Municipal de Fortaleza, é como é que a gente faz escorrer cada vez mais a informação e a participação como eu falei no início né a gente iniciou falando sobre o que é o poder né o que é a ideia de poder né e a gente precisa que as pessoas diretamente envolvidas nesse rolê tenha também mais lugar e visibilidade né a partir da sua própria vivência né então para mim eu queria finalizar deixando esse salve mesmo assim a essa movimentação né a cada associação mas a essa movimentação né, da cidade de Fortaleza em específico, né, da Marcha da Maconha, que está cada vez crescendo, né, assim, e que é um campo de processo formativo mesmo, assim, né, como é que a gente garante que nós, a gente vai abrir os caminhos, mas como é que esses caminhos já estão abertos também, né, como é que a galera já vem dialogando sobre o assunto. Né? Então, é a importância de se ter... né? esse debate enquanto política pública é isso né como é que a gente inclusive é consegue ter essa informação e essa formação de forma segura né e a gente possa pensar o consumo a partir do da realidade né de cada galera né assim do que é o que que eu preciso e por que, que eu vou sem nem saber que estou precisando né assim porque que estou precisando então eu acho que é deixar esse salve para cada vetinho de quebrada, para cada vetinho de quebrada que também constrói e disputa nessa pauta com o próprio corpo, com a própria realidade.
0: É, mandar um salve para as mães, os pais, para todos os pacientes que estão aí nessa luta. Mandar um salve também para o pessoal que está aí sofrendo as perseguições dessa, dessa política pública nefasta, do jeito que é. E que eu tomara que um dia a sociedade possa reconhecer também que essa luta do medicinal é possível também por conta dos usuários que viram e perceberam que essa planta não é apenas uma droga recreativa, mas que ela salva vidas e que usaram o seu conhecimento enquanto usuário, enquanto faziam algo para si próprio, para salvar outras vidas. E assim são essas pessoas que estão aí trabalhando profissionalmente enquanto cultivadores na Abrace, carteira assinada, enquanto estão também fazendo o mesmo trabalho em outras associações, gerando emprego, renda, informação, levando saúde, dignidade humana. E quanto mais associações houverem, quanto mais a abertura esse espaço houver, a tendência é que o preço diminua, a informação chegue nos locais. E eu quero agradecer especialmente a Lila, a todas as vereadoras do, do mandado coletivo Nossa Cara por estar chegando junto, por assinar o PL em Fortaleza, é, é, é muito importante sim, o que está acontecendo agora no momento histórico e que nós vamos no que somar e chegar junto e lutar para que essa política seja de uma forma que não seja elitista, não seja exclusivista e que seja ampla, acessível e que de alguma forma repare um pouco todo esse mal que tem sido feito nesses últimos 60, 70 anos de guerra às drogas. Lila, muito obrigado todos vocês que
1: estão ouvindo, obrigado e seguimos na luta nós que agradecemos, viu mano salve, salve a cada um cada um né, que está acompanhando valeu
0: O episódio foi elaborado com a participação exclusiva da Associação Florar e Produtora Lagarta Azul, não podendo, em caso algum, considerar-se que reflete a posição da Caritas Brasileira, do ELO e da União Europeia.